1: 大手牵小手上英文课的时候了，我的教教是石威，我是石威老师。老师今天要教的呢是跟主播有关的英文词有什么呢？首先，主播有分为现场节目的主播，或者是电竞赛事的主播。那么他讲话的内容就好像溪流一样，源源不绝一直流下来，用的那个英文字叫做 streamer，stream 就是溪流，后面加了 e、ER, r，streamer 就是直播组。现场。
0: 有直播组哦！嘿，大家好，我是飘逸小江，欢迎来到我们的实况台。今天要为大家示范的是中路阿狸的教学。
1: 嗯，除了 streamer 直播主，还有一种呢，就是大家相当熟悉的德高望重的新闻主播。他就好像是一艘大船的 anchor， 那个毛毛一抛下来，稳稳的。他说出来的新闻可信度就是百分百了。这个用到的英文字是 anchor， a n c h o r。眼珠分开数，右眼珠看着小黑板，左眼珠看着小薇老师的嘴嘴，跟我念。a n c h o r 我们现场请到了千万名主播詹庆林。
2: 大家好，我是詹庆林，欢迎收看名人书房。谢谢徐威老师今天非常活泼、可爱、大方的开场啊、哦！但是其实呢，虽然老师一开始就教了两个英文单字，但今天我们其实不是要来上英文课的。我们要来谈阅读跟亲子教育，好严肃哦,嚴肅哦、嗯，对不对？嗯、那许巍老师今天又要谈亲子教育，所以旁边来了一位小鲜肉帅哥，
1: <笑>大成，大成
2: ，许巍老师的公子、嗯。我们一开始就要考一个难题，嗯、你们两位儿子对妈妈，妈妈对儿子，如果要形容对方用一句话，会怎么说
0: ？那我先吧，一句话的话就是坚强，但是。九点三八疯癫的女强人这样
1: <笑>什么子？哇，我第一次听他这样讲哎！哇，这个这個、题目，你说金强呢，有点三八
0: ，对，还有疯癫，还有疯癫的女强人，我觉
2: 得都是我哎！那徐瑞老师怎么很精准的形
1: 容飘逸小江呢？妈妈觉得你是一个很有爱心、很聪明的年轻人。嗯，国中的时候有同学英文不好，他还留下来教他英文，希望把他教好，好感动哦。<笑>大成小时
2: 候念英文啊，大概是从几岁的时候你开始去念他的
0: ？我最小一个，他三五岁就会可能看一些故事书，但是看故事书不是说看完就算了，看了以后要背，呃，就。考哪几个单字很？很简单的英文单字，水果啊，或者是 book 啊，这种简单但是就是真的是要背起来，那今天才算过关这样子。就是
1: 妈妈回来会抽考吗？
0: 倒不会，就是今日事今日毕。
1: 我对于他学英文的概念，一直不是说我们来玩游戏当中喝水 water 啊、uh, ，这个杯子 cup， 从来不是。我认为现在是念英文，就是坐在这个地方好好念半个钟头一个钟头英文，背单字，什么什么很认真，不要玩别的，不可以讲说别的。好。背完以后呢，来妈妈陪你玩大富翁啊、哦！背完以后，妈妈陪你打棒球。我们在家里打棒球，你记得吗？对，对我们家很小了，但是就一垒、二垒、三垒这样，然就
0: 是一垒、二垒、三垒这样<笑>直线的，对对
1: 对,对,对,对,对。然后背完以后，我就很真的很认真的陪他玩游戏。嗯、所以，我们概念就是学英文是学英文，玩是玩这样子。哦，那
2: 妈妈是徐威，对于你在学校的英文成绩或英文这个科目，会不会让你特别有压力？
0: 其实从小有有一次印象非常深刻，就是我在小三小四的时候，那时候真的是刚开始学英文，学校刚有这个科目。那我一直都觉得我英文很厉害嘛，因为小时候小朋友的时候，妈妈就常常教，所以我英文课从来不准备。就有一天考试，就考了一张英文单字，七十分。就是错了几题，七十分。那七十分对小小学生那时候，我的我觉得不能接受，因为我以前都是一百，怎么可以考七十分？所以那张考卷后来我就撕掉了，从来没有带回家过。我不知道有没有吞掉，塞在抽抽屉里面，就再也没带回来过。就是一种，呃，也是给自己的压力，也是。呃、嗯，觉得说我的英文课的东西的表现一定要好一点，这样子。嗯
2: 、所以，老师你是今天才知道有思考卷？我今天才知道
1: 思考卷子，我一直以为，我一直以为他都是一百分
2: 。想不到名人书房现在有真心话大冒险，有真
1: 心话大冒险。我、哦、大成呢、哦，他一直是个自我要求也蛮严格的孩子。最明显的一次就是从小，因为他爱打电动，我都说不要打电动，打电动打那么多，眼睛会瞎掉。我像每个妈妈都讲一样的话，眼睛会瞎掉，不要再玩了，不要玩那么久，眼睛要。休息休息，看远一点的地方。结果呢，我一直恐吓他说眼睛会坏掉。大小四的时候，有一次带他去检查眼睛，那一次眼睛检查出来，医生就坐在旁边说：“哦，这左边一百度，右边一百五十度。”我记得是这样。这小孩子当场哭出来，他就当场哭了。其实我也很意外，因为我早就知道他一定会近视，然后这个结果我也预计得到。可是那个医师。护士都吓一跳，说：“怎么有小孩子哭成这样？听到
0: 自己近视，听到自己近视哭了。对，因为就呃小时候打电动嘛，然后就觉得哎、欸、有很有压力，因为老师会一直骂眼睛会瞎掉，会近视啊，什么不可以这样啊，就觉得近视是一件万恶的事情，怎么可以近视呢？然后结果后来就近视了。那那时候刚得知这件事情，医生说确定要配眼睛。我那时候没有办法接受。”
2: 但是也没有从此不打电动玩具、啊，照
0: 打
1: 照打。盖老师说，我是那一刹那，我才了解我的孩子是一个这么严肃的小孩。因为我说你眼镜要下掉，你什么，我也没有真的说。你看，我就很坦然接受，因为我知道他一定近，因为我也近视，他爸也近视，我觉得也没什么。他的反应让我做了一个自我检讨。妈妈的时候，我心里想着：「哦，这小孩子的自尊心那么强。哦、然后原来我讲的话他都听进去的小孩，所以以后不要对他太 h a
2: 你们母子有因为学习呃吵过架或发生过冲突吗
0: ？有几次是可能老师也在教我英文单词，我就觉得、啊、我就在念了嘛，那你就让我背一下念念。那可能呃我也是属于不是很细心的人，可能有时候拼英文单词就会少拼一个 a 啊，少拼一个 e 啊，那。老师就会骂人，然后我就那时候就也觉得，不是很开心，被骂的不是很开心，就怎么样，就这样，笔就飞出去了，印<笑>象很深刻，笔就飞出去，直接往桌上一摔，这样，
1: 神奇
2: ，什么意思？
0: 就,就,就开始了這樣<笑>
2: ，我们好难想象，学位老师有这一面哦
1: ，哦哟，我是很严厉的人。我是你问他，我做一事情就是对我很重视的事情，比方说前年说这些事情，或者是对于他一些事情的观念或价值观，有没有？妈妈都是来坐这边，坐下来，我事情要跟你谈一下。我是这种人，就是在大部分事情呢，我管大不管小。当我要跟他讲的时候，这个事情我认为是很大的事情，我是很严肃的。哎，大部分事情我无所谓，所以我这平常哈睡觉睡到天亮，玩电动玩到天亮啦，睡觉睡到下午啦，或是什么这种东西，小事我不管其实大成
2: 的那个读书计划表看得出来，妈妈真的是蛮严厉的，因为那时候你自己其实很忙于自己的补教事业嘛，所以就是用一个方格的方式画了一些大成的学习进度、效率管理。对我觉得说真的，回想起来，大成觉得那时候妈妈帮你做的、嗯。这样的一个读书计划，这样的一个规划，你如今觉得最受益的是哪个部分
0: ？最受益的是哪个？其实上面有很多项规划，可能七八项，大部分都不会完成。都然完成上面三项，但是呢，呃。我觉得很多东西都是默默的累积，可能今天有几次做到第五项、第六项，包括那时候老师买了整套的那个成语故事，它是一个成语故事，一诺千金故事怎么来的原由，哪些字解析这样子，那对后来的累积，我觉得都是很有帮助。到一诺千金这些故事到现在我都还印象深刻，因为那时候是，呃，妈妈陪我一起看的。那像这样子的内容，我觉得是默默的累积了很多。不在我预料之内，不在我从我从来没有觉得我学过这个东西，欸、但是我讲的时候，我使用上我就会用得出来哎、欸
2: ，可是这样子听起来，许巍老师不只是逼儿子念英文而已啊，你也很重视他的中文教育吧？
1: 当然，还会
2: 背那个成语字典
1: 哟、嗯。其实庆林是主播更了解了，我认为中文的表达。是要素才能表达的哦。Uh, 英文毕竟我们只是希望让自己在国际上面能够接轨，然后选择能够更宽阔、更多元而已。但我认为我们的母语是中文，而且中文是一个非常优美、非常难的一个语言。所以，我从小其实某方面来说，因为我是英文老师，一直在想说教他背单字。其实我把他更重视的是你的中文程度。所以从小他听相声。哦，然后呢，他成语故事，我还要他讲给我听这个故事的大概内容什么，我是要训练他的表达的方式。然后他在师大附中考大学的那个暑假，一高三的那个暑假，一开始的作文写的是不够好的，我看他爸很惊讶，怎么他作文怎么会这样子不够好，还特别的有跟他沟通讨论。那大神研发出他自己一套写作文的方式，而且后来写的非常的好吧。对他的师大附中附中的国文老师也很棒，帮他批改，最后把他写的作文都留下来当范文。因为
0: 我那个时候写的题目是只考作文的这个考古题，所以考古题不是说我一届写完之后的就不写，之后也都要写这份考古题。他老师就把我的这个只考题目那题我还记得叫做宽与深，宽与深这个好像是。一百年只考的主题这样子，那那篇后来就是师大附中学弟妹的范本，就是看我写的那篇快裕生。
1: 所以刚刚主持人问到，就是说啊，我好像不是只有重视英文，其实我觉得比起英文，我更重视他的。中文，他的国文程度的表达，包括他的口条跟说出来的内涵，我常说你要有料，你才能说得出幽默风趣。像抖书袋也得东西有的有内容才抖得出来
0: 。爸也是个人非常注重这个国学常识教育，包括历史啊、地理啊，或者是一些古人呐，我有古人之风的一位爸爸
2: 。所以小时候的那个读书计划表基本上是平均
1: 的，对不对？对，不是只有英文，就平均的好，对，数理还有文史，通通都要。数学也是有一套。要买一套那个数学练习本，说要做第几单元，第几单元这样。所以我是觉得，就是说，父母的忙碌不应该是借口。你真的很忙没关系，但是你要有规划。所以虽然我七天都在补，习，我跟我先生七天都在忙补习班，但是我们帮他请家教的概念不是说我丢给家教就好了。让家教规划不行，家教毕竟也是大学生，也不懂怎么规划，所以家教来只是协助我们执行了我们设计好的学习内容。<笑>我觉得概念是这样、嗯
2: 。呃，你有帮他从小就安排一些有计划性的课外读物的阅读吗
1: ？嗯，惭愧的说，其实我期待这么做，但是一直做的不是很好。说句实话，就是第一个我太忙，第二个每天就是刚把规定的所谓的学。academic 学术类的做完数学背完英文，做背完成语中文时间就差不多了，所以课外读物上面没有这么多。到是有拿过几本科外读物回来给你看，你很喜欢，很记得吗？其实
0: 徐老师他说他真的有想要做这件事情，并不是说说而已，是真的有。我小时候印象很深刻，就是他会给我一些就是简单或者说比较符合我会有兴趣的内容的书给我看。那我印象非常深刻的一本是侯文勇先生的这个。天作不合，听到，就是天作之合的这、就是、天作不合这样。那里面讲的就是一个家庭，他喜歡爸爸妈妈，然后一个小学四年、四五年级的小男生跟一个他的妹妹这样的一个故事，然后他们非常生活化的一些内容，哎、欸，反而就很吸引我。那是我第一本，我印象中第一本独立看完的一本。也不厚，也不能说是小说一本散文集。现在还留
1: 着啊，妈给你做纪念呢
0: 呗。对，所以学老师会找类似这样的书，就哎大成，那你这个你看一下啊，这个你要不要看一下、啊？哦
1: ，你看了《哈利波特》
0: ？我看了《哈利波特》整
1: 套、啊，只要一出来他就
0: 看。我可以借问一下，大成看的是英
2: 文版还是中文版
0: ？学老师期待我看英文版，但我说好，我中文版先看完，我就去看英文版啊，对，从来没有看英文版。
2: <笑>那其实大成之所以作文可以这么好，我觉得还是有一些些的基础在的嘛。嗯嗯,嗯你很喜欢武侠小说，是对不对？你喜欢金庸
0: ，是谁引你读金庸的？谁引到你 ？Official 的答案是我爸，但其实我都不得不说，同才的影响力非常大，因为从小六国一开始，身边的很多同学就会拿着一本金庸一直在看。老人说：“哎，这本书什么书啊？我也看，我爸有在看过，你们那什么看一下。”哎，然后结果我还印象非常深刻，是因为看了《倚天屠龙记》的电视剧版本，是苏有朋跟贾静文演的那一版、哦，然后就觉得太着迷了，就是觉得赵敏怎么可以这么美？所以后来就第一本就先看了《倚天屠龙记》的这个小说，以后从此开启了我金庸的这一条路。原
2: 来有这一档事。金庸的小说其实他用字是很文学的，嗯哦、是很俊永的。呃，大成有从看。金庸这样子的小说，学习到什么写作的技巧吗
0: ？是，嗯，其实看金庸小说里面，它引,引用了非常多古人的知识，然后还有包括它地理上的知识，所以这个东西不得不说，真的在学科上有帮助。因为有时候你在地理课本上念到说我们江南小桥流水这样，哦，就地理课就会觉得要这样子背，考试会这样子考。但是怎么样的一个小桥流水法呢？哎、欸，你会在金庸小说里面可以看到怎么样的暗巷，怎么样的。呃，柳暗花明这样子，那我觉得这对我来说是呃继续学习历史地理一个很大的动力。那包括国学常识也是，因为其实金庸先生非常喜欢在他的呃文章小说里面加入了真实的史实的一些段落在里面，包括那时候讲到苏轼、王安石变法那个时候的一些内容，他是直接整段的加在小说里面去。还原的那我觉得对我历史课，包括国文课，就是、哦、唐宋古文八大家这真正的认识都是非常有帮助的。那另外还有印象很深刻的是在那个呃《射雕英雄传》里面有一段对联，就是对到了魑魅魍魉这四个字词。那结果我在有一次国文的期中考还是期末考里面，就出了这样子的一题。那一题其他同学还要去看平仄啊押韵，我不用，我直接写答案，因为我在金庸我看过。Oh. 对，所以其实金庸带给我非常多，不只是谈论的话题，真正学识上的帮助，就是呃丰富了我很多内容这样子、
1: oh.。那你为什么每一次都不鼓励妈妈看呢？
0: 因为个性，我要看
1: ，他都说你不会看
0: 。对，因为那个时候我想说四本对我妈来说可能太长，像《笑傲江湖》上四本五本太长，那我就拿了一本两本的给她。那我说，那你从这本先开始看看吧，就是《石破天》的那一部。然后她看了大概五页就不看了。
2: 大虫今天有带过
0: 来嘛？对不对？对对对，我有带了我之前看的一些金庸小说我没有悟
2: 性哎。
0: 对我今天带的是这个《鹿鼎记》记跟连《连城连城诀》。哎，其实
2: 你也带了那个古龙的《流星蝴蝶剑》。是因为你也喜欢古龙吗
0: ？因为金庸看完以后，实在是觉得太寂寞了，就觉得怎么可以就这样子没了呢？所以后来就是往别的武侠小说的录音越走，包括最近说这个女版金庸正风的书，我也都都看了。几、哦、位老师你自己
2: 呢？因为其实你们是完全就两个世代的人嘛。嗯那你跟我是同一个世代、嗯，我们小时候的资讯没有那么丰富，大概就是要靠父母亲给我们一些课外读物。你小时候的成长过程的阅读经验，有的历经过几次的转折吗
1: ？大臣是比较好命的孩子，就是嘛，家里上他是没有经济。不匮乏的孩子。我小时候的成长的时候，我老实说，我一直比较功利主义，也就是说，对考试有用的东西我才看。所以我最喜欢看的就是《九歌》《尔雅》，上面有好多的好文字，我看都是为了要把文字背起来写作文好看、欸。其实那很重要哎、欸，是不是、嗯？以前我们考试的时候，就是堆砌一大堆好文字嘛，这第一个。所以我比较少在阅读上面有什么。课外读，我觉得对功课没有用
0: 的，我都不看、啊哦。你说你亚森罗平整套有看过？
1: 那是小学的时候，嗯、小学的时候，哎、欸，我也是，
0: 是哦，我比较喜欢亚森罗平
1: ,罗平胜过福尔摩斯。哦，我也是
0: ，<笑>女生都喜欢亚，因为亚森
1: 罗平比较风流倜傥。嗯<笑>对，不过那是小学的时候啊。呃，我我家境有困难，是我国高中开始，所以小学的时候生活很富裕。那后来我国高中要升学嘛，我就看的都是有有用的书。上大学以后，因为我念外文系，又开始在补习班教书。我很怕我一直教书，我自己的英文会退步，所以呢，我就维持看英文小说的习惯。所以我一直以来就是看英文小说，目的为了。练习英文啊，然后单也休闲，我只看那种言情小说。所以你看一段时间之
2: 内同时做两件事，又休息又读英文。对
1: ，exactly， 对我来说是这
2: 样子。嗯嗯嗯、对那徐伟老师今天也带了一些书要跟大家分享哦。对，这个是最近
1: 看的吧？都不是都不是啊，都<笑>一看书都这么烂了。那我想推荐大家看英文小说呢、呃，分为三种，嗯、一种呢就是电影有演过的。那电影演过的话呢，比方说这个《Devil Wears Prada》，对，穿着 Prada 的恶魔的那个，还有电影。所以你看完电影以后呢，你再去看他的原文小说会比较简单看。另外一种呢，就是言情小说。言情小说呢，就像我们的，其实不像琼瑶阿姨的那种，再看更更。简通俗一点的文字，更简单一点的这种，那他的故事一定很简单，你觉得猜得到男主角、女主角在什么状况？可是呢，汉文很简单，故事很呃就很好看。那个呢，我是推荐这个叫做 Nora Roberts， 她是美国言情小说阿姨。对，那她的小说我常看，因为看完就就就过去了，一个故事看完，然后很简单。那另外一种呢，就是属于这种，呃，这个。该怎么说呢？它的内容稍微深一点点，你想欣赏文字的，对，你想欣赏语文写的比较好的，那我就推荐这个小说，叫 Emily g i v e n 这个小说它的主角大部分都是专业人士，是律师啦，是医生啦，或者是社会工作者啦什么的。那因为主角的工作内容，所以英文用的比较难哦。所以想练习英文的，我觉得。英文程度也比较好的，就适合看他的小说。我大概就分这三种在看。啊、哦，这个呢叫做 Nicholas Sparks， 他非常有名，因为呢他的小说，他都是先有小说，然后搬上电影的。包括大家很熟的《Message in a Bottle》，就是呃瓶中信，瓶中信，还有包括《The Notebook》，就是手札情缘。嗯嗯嗯还有这句是给有 Dear John， 一个美国大兵回来以后女生分手的那个，那都是他的小说，他都是先有小说以后，然后再拍成电影，然后电影都非常的。的通俗好看的爱情片这然后这家哈、啊、这个作者我很喜欢，就是他就是所谓的三观很正确的作者，所以里面的人都会是很很 loving 的好人，然后他使用的文字又非常的浅显好看，所以我大推这个作者的,的小说，而且他的小说大部分都翻拍成电影，所以你可以看电影看小说换来换去看这
2: 你会鼓励大成看英语版的言情小说吗？
1: 嗯、uh, ，他应该不会喜欢看。
2: 你看过吗
0: ？英文的小说我有看过，是《哈利波特》有看过一点一点。然后那个《The Great Gatsby》，我有去买来看，因为因为有了电影，然后非常的有名，然后又说那本小说是以这个文字洗练出名的，就是说它整本没有赘字，就是很少的文字，就所以我有去拜读了一下，但是实在是没有办法。坚<笑>持下去，对，那是文豪写的嘛
1: ？文豪写，我到这边刚好就我不知道他有去看这个《大亨小传》这件事。事实上，我完全不推大家看经典文学名著学英文，为什么呢？因为我自己很爱看 Jane Austen 的所有的小说，我都爱看，包括艾《嗯、爱玛、啊》什么的。对，呃，《简爱》哈，然后还有像《爱玛》，还有像《Pride and Prejudice》《傲慢与偏见》，他的作品我非常爱，我是全部都看。但是呢。这种文学经典作品的英文呢，不适合一般学习英文的人看，因为它其实有点像我们有点在
0: 造作，就是搬弄那些文具这样
1: 子。就像老外要学中文，你叫他看《红楼梦》一样，这样他学的东西不实用、不实际，然后也傲爱，就是很很难懂。所以我觉得，像我是个人，是因为我喜欢《艾玛》的男主角 m r Knightley， 我喜欢《傲慢与偏见》的那个那个。Mr. Darcy， 我是喜欢男主角，然后再加上我自己本来就是念外文系、念文学的，所以我读的时候我有那个领略。但是如果你英文不好的，它是一大堆倒装句，一大堆古文的倒装写法，然后形容一个心情用了一段来形容那个心情，所以你没办法学英文。你要你应该是享受文学的乐趣、嗯嗯嗯，啊，所以你学英文的角度，我建议。The notebook <笑>就是这种可翻拍成译文片的这种电影小说，比较简单，比较入门。那
2: 有没有母子会一起看的书，或者是你们有在哪一个时期有共同类似的那个阅读经验吗？
0: 其实主要这样子的共同经验以杂志为主。那为什么看杂志呢？因为以学习为主。因为还是必须讲回来，就是讲到我们那时候学老师在那个电台有主持节目，那电台会找非常多的 topic， 可能跟环保啊、跟国际情势有关等等这样的议题的文章。那学老师会在电台上讲，讲完以后他觉得一些不错的文章呢，他就会带回家里面大成，来,<笑>来，来嘛这边。<笑>然后那文章就放在这儿，来这边，这一天我们要念这一篇，念完你就可以去干嘛干嘛干嘛这样，然后就会真的会看，一起看的，他会带我看。那这个一方面我也是阅读嘛，英文阅读也是阅读，那也是在培养英文程度，也,知也是知识的培养这样
1: 子对。对，而且我不是阅读完而已哦，我都说你跳一段要默一段，默写下来没有错，好吧？那你去打电脑，妈不管你了。
2: 哦對，所以反正就是完成了工作之后，就可以去做自己想要做的事情。對對對有一个问题要考考两位，如果用一句话来形容阅读，以你自己的经验来看，你会怎么说呢？我们要,要大打成贤
0: 。对我来说，阅读是阅读是什么？应该是一件好玩而休闲的事情。对我来说，如果阅读那阅读词事文章等等，那我觉得对我来说接受薪资那又是另外一件事情。但如果纯粹我要拿一本书起来阅读，对我来说，我不会期待我从书上得到什么样的知识，或者说我得到什么样的启发。比如说，像我有看了，因为那时候是念台大经济系，念看了《二十一世纪资本论》，我就觉得我要读懂这个东西，我要我要从里面得到一些对于我课业上、对于我整个想法上有帮助。就那本书，我最后没有办法顺利的把它看完。那。我会觉得说，我念经济系的这个课本已经很多的模型在里面。我我休闲我看书的时候，我不想要再去咀嚼这些东西，所以，我对我来说，看书一定是一件我看了第一页，我会想再看第二页，会想再看到第三页，直到我妈叫我去吃饭，不能再看了。那它对我来说是一个这样子好玩而休闲的事情。也就是说
2: ，它必须要够吸引你的兴趣，引人入胜才可以。是好、哦。那曲威老师呢？
0: 我觉
1: 得阅读是丰富我的工作内容的一个重要养分。对，所以，我呢，我现在不知道为什么过尽千帆了。最近我反而很喜欢阅读，很喜欢看很多书上面的文字，因为我觉得英文有一个说法很简单，我很喜欢，叫做“你必须是 know， 呃，应该是 know t h a know something of everything and everything of something”， 就是说每一件事情都得知道一些。那书最简单了。看书大概就了解这个产业或这个人的故事啊，或这这个，呃，这个领域的人在做什么。我觉得就是你大概看一本我，我比方摄影师的工作，我看了一本跟摄影师有关的书，我大概知道。可是我不需要全部都知道，我只要会一些丰富我谈话的内容就好啊。因为我也是个直播主，也是个老师，也是个 speaker 这样。那但是呢，我必须要 know everything of something。我对一件事情，我必须什么都知道，那就是我赖以为生的专业技能。比方说教书，我的教学文法这东西，我必须非常的专精。啊、哦，那这个是这个，那另外呢，就是所有事情都得知道一些。我觉得阅读是最快的一本书，你知道了一个领域所有的样貌，或一本书知道一个人一生的故事，太值得了吧？嗯，对，所以我是觉得它丰富我生命的元素，也丰富我工作的素材，很棒。老师介绍了一大堆都是原
2: 文书，是，所以可能很多人看了会望而生畏、嗯。我们要怎么样去克服看到很多英文字结合在一起的那种恐惧，而且找到？适合自己程度的书来阅读呢？呃
1: ，第一个有个心理建设，就是其实我觉得全世界啊、哦，现在最夯的、最难的语言其实是中文，所以那个心理建设就是说，<笑>这么难的东西我会耶啊！那、啊、你这样想以后，就不会觉得说英文很棒有什么了不起啊？英文有是母语的，也不是真的怎么样。我的中文这么难，是我的母语啊！我觉得这个心理建设很重要。你一想好以后呢，就发现那就是另外一个语言嘛。那当然你要认识另外一个语言，它的基本基础其实还是它的的的素材，它的元素就是它的单字。所以刚刚主持人问说，怎么样可以不要害怕它？先从背单字哦始。Oh, 所以其实练英文还是要下苦功，还是要对它的一个基本功，就是 only basic no magic。它的 basic 就是你要把单词的量足够。那我认为以在立足台湾，然后接触全全国际的概念的话，我们全民英检定出来的四千五百个字，我觉得这是要克服
2: 哦，所以背完了四千五百个字之后
1: ，应该的应该就算下下教了。呃，如果你想领略阅读英文小说，或者是看那种原文电影的乐趣的话，我觉得四千五百个单词的要求不为过。但如果说你只是想出外旅游啦，买买票啦，或者是买东西杀点价，那就不是这么要求。但今天我们讲的是书，你想要看书，我觉得你不到四千五百个单词的量，你很难享受阅读的乐趣。嗯，会一直边看书然后边
2: 翻字典，那就很没意思了。可是老师，其实你自己上课很生动有趣，很多人都觉得上你的课之后，英文好像变得比较没有那么的难以亲近。可是你又不鼓励大家用很轻松的方式学英文、嗯，像我小时候也会，就是听一些呃英文歌曲啦。啊，看电影啦，用这样的方式学英
1: 文，你不鼓励是为什么呢？因为我觉得英文不是兴趣，不是游戏，它是能力，哎，它是一个刻意栽培的能力。所以我一直认为寓教于乐这个概念，它不是说一起玩、一起游戏，我觉得那样子效率不高。哦，所以他学的时候是认真学，因为如果要玩游戏，要听歌曲，要一直简化使用的文字，你才能游戏进行下去，歌曲才听得下去，要一直简化。但我的概念就是说，学要学有竞争力、有难的东西，啊、哦，那学了很完整之后，再来享受。啊、哦，有了这个能力之后，孩子像后来大成很快了，他就自己看 YouTube r 的影片啊，看国外的影集，我根本不理他了，他就自己能走了。哦，老师，我想请问，我们对于呃念
2: 英文，例如。在我的时代，我跟你是同年代的了。
1: 哎你了，你年轻太多了。我们就
2: 我们都是用呃很认真的准备联考的方式，所以呢，到了长大以后不太好开口。嗯，对。啊、呃、，reading 的速度也很慢，那写更是像台式的英文。所以以听说读写来说，你认为这个顺序应该是怎么样的才是一个好的学习方式？那你怎么教他的？
1: 对对对，感激主持人让我发挥这一题。我们那个年代真的就是一直背背背背出来的一个程度嘛，所以大家都认为说我们是一个。哑巴英语，因为我们都没有真正实际去运用、去写、去练。对，会恐惧。没错，我觉得那个年代是真的。一本我自己也是，我十九岁的时候去当当时的 d a v y Copperfield 很有名的魔术师去做翻译，我前半天紧张到心跳一直跳，然后什么单子都忘光光，这是真的是事实。就是我程度那么好，我什么都用不出来，因为我太紧张了。哦、可是后来慢慢我心里平静了，等等等出了一些糗之后，我最后帮他做了一个半月的随行翻译，是胜任愉快的。所以我要说是，是我们那个年代能够接触老外或听到英文的机会太少，所以会是哑巴英语。可是我觉得 not anymore， 现在再也不是了。现在呢，如果你基础好，你影片、你的 internet 网络、看直播直接的对话。或者是远距离的英语老外的绘画练习是随手可得的，大家应该要想说，我只要把扎实的元素、单字背得足够的话，我要去说、要去练、要去听，这不是障碍的。我说他从小到大没有补过习，唯一就是上过他妈的课<笑><笑>。
0: 就哈哈一定要剪进去。
1: 这是真的，因为呢，他就是小三小四就揠苗助长，在我的补习班上课，对，是国中生、高中生，他跟着他们背这个程度的单词，一开始是蛮辛苦的啊、
0: 哦。对，因为其实事实证明，国外的小朋友他们在他跟七八岁的时候也是学这个难度的单词，那没有理由台湾的小朋友的学习能力没有办法学习同样英文难度的单词，所以那个时候就跟着学，其呃，说是填鸭，说是揠苗助长，哎，也很快速的累积了我的成。
2: 徐威老师，你自己的成长过程是什么人诱发了你学习英语的兴趣？还是说你考试考考就发现说，哎，英文这一科特别好，或者是你刚好就考上了台大外文系，因为功课太好
1: 了？嗯、呃，我我觉得我运气非常好，就是我有一个非常注重教育的爸爸，所以我爸爸呢，他也不知道对或不对，他花很多精神在家里陪我们念书。啊、oh, ，那那个年代，我爸爸已经八十五岁了。我们那个年代呢，我爸爸的母语其实是日语、日本话，所以我爸爸是同时教我们 i u a o、kaki ku ko， 还有 a b c d。因为我爸爸在那个年代是。东京地大台北分校，就现在是台大的前身。那个年代的他，所以我很感激。就是我小时候，我爸爸是每天晚上陪我们做回家作业，然后同时教我们英文跟日文。那这会不会是一个启蒙呢？我不是很清楚，因为我爸爸的方式呢，就是背背，然后我爸爸还会打我们，拿那个棍子打屁股、打大腿。我爸都说：“啊、呃，爸爸都打唔懂，有你有地方，唔会真认同。”我讲客家话，嗯啊、对，暗恋大摸真你通，暗恋张迪，翻译一下就是这样打肉多的地
0: 方不会痛，不会真的痛
1: 。我刚刚这样说，要不要翻译一下？對對,对对对对对。所以我老实说，我也是一种研师出高徒的一种环境成长的。我那个年代是国一才开始上英文课，你哦，你也是哦，真的。所以我记得我在上英文课，学校在开始教 A B C D 的时候，我从小一就学英文了。我已经背了很多的单词了。也许学习的方法不竟然是好的、正确的，但是我的程度很好，所以我就一路领先。就像您说的，后来我的英文科成绩就一路领先，就自己觉得很得意。考试哪一科有成就感，你就会一直去念它。对啦、啊，对。那你
2: 台大外文系是不小心考上的，还是你故意要念台大外文系的？我们那个
1: 时候的第一类组，应该台大外文系是第一志愿吧？对，对不对？是不是不小心考上的呢？呃，某方面算是不小心，但是我爸爸要我填的第一志愿是师大英语<笑>、啊，这样子啊？我是个坏孩子，因为我爸一直说念师<笑>大英语最好，一出来就是老师。我说我不要当老师，<笑>啊啊啊、这句话就做了一辈子的老师。<笑>真的，真的，对，完
2: 全没有想到会是那样子。可是呢，徐薇老师你自己算是很扎实啦，我觉得你也算是赢在起跑点。问题是你的教学方法。非常的自创，非常有原创性。其实我很喜欢在网络上看你的教学，就是会很容易忘不了那些单字，还有字首后面所接的字根。哦，我还记得我那次看你的 thermal 啊，对啊对,对,对,对 ，thermal， 对对对，然后我就永远都记得那个单字。呃，到底是谁教你这样的教学方法，还是你是用什么样的？方式去触发你自己有这么样的一个多元有趣的教学法呢？哦
1: 、oh, ，我觉得我的教学的概念就是完全是自创、嗯，可能因为我出生自南洋街补习班有关，因为补习班的教学，说句实话，它是一个商业的竞争，孩子成绩没考出来，他不会再来了，他不会交学费了。我觉得真的是一个一种。商业竞争下的一个产物，想说那我要怎么样让他听完我的课呢？他跑不掉了，因为他要我教他才会念。哎，那我就一天到晚在家里想啊什么的。所以那时候大神很小哦，他也还没出生。我每天都熬夜在写我的补习班讲义，写讲义是我自己这边想笑话、嗯，想笑的点哪里好玩？好你会写一写自己笑吗？会啊，并<笑>且然后还会讲一遍给我先生<笑>听，说你觉得这样好不好？可他
0: 说旁边嗯不好笑，不好笑。<笑>好笑
1: <笑>对，
0: 我爸什么都不好笑。
1: <笑>对，要你爸笑那就真的好笑了。对，所以我觉得是一种。一种高度竞争之下，一个产品啊、哦，我不得不，我如果照本宣科念，那孩子觉得别的老师也是这样教，或我自己拿参考书背也可以，那我何必来补习呢？这是一个重点。到后来，我自己感觉我教那么久了，我就出神入化了。到<笑>后来，我已经自化内化成我的我的 personality， 有的个性的一部分。所以有些老师会说，我我上课的一些好笑的梗哦，徐老师讲好笑。我们其他人来学你讲不好笑，就是没有感悟了啊！所以我后来就觉得说，我自己蛮骄傲的，就是活到这个岁数，我留下一个徐氏教法。其实大家不要害怕高压的一个竞争，我觉得我当时如果不是高压竞争，我不会想这么多这些东西。但是现在补习班压力很大啊！一开一呃一开始我是帮重考班上课，就是我去接人家的课。每一次都会有那个 evaluation 啊，会发单子给学生填，这个老师你给他分数啊，你上他课有没有效果，成绩有没有进步？我压力很大的，我都很怕他们填我不行，那我下学期我就接不到课了。我觉得，所以不要害怕有有压力、有竞争，你才会把你的潜能发挥出来。那我的教学方法就是这样研发出来的。嗯
2: 、你说要在南洋街开始你的午教生涯，那是一个很大的压力，因为你站上去，你的台风要够稳健。口才也必须要够好。那口才跟台风是天生的，还是你自我锻炼出来的
1: ？嗯，我觉得天生有一些，这是一定的。但后天的栽培，我觉得有两个，一个就是小时候我的爸爸对我们的字正腔圆要求很很多。我每天放学回来，我爸爸会叫我们洗个手，书包放下来，然后手要放在后面，站在客厅中间说。啊、呃，今天我做了什么事情？今天我们有这个整洁比赛，我有很认真的扫，老师夸奖我扫得很好。类似这样，就是练习我们说话 ，summarize、嗯、一天做了什么事，然后练习我们的口条，这是我爸爸对我们的一个训练。嗯、后来上大学之后，念外文系呢，有参与了英语戏剧的演出。那你在台上，你要。没有麦克风的方式要发音，我觉得这都是很好的训练
2: 。那你有这样的训练大成吗？大成现在是做电竞的行业吗？非常新兴、非常夯的一个行业。那大成要不要现场来给我们示范一段电竞主播、啊、？OK、啊
0: 没有问题。之前做电竞主播的这段期间，因为呃，做主播这件事情其实讲究的是不只是好笑，也是专业。像我们那个球评都要对于一些我、哦、现在赛局的这个分析、评论等等要有很精辟的解说。当然有时候带点幽默的成分这样子。那我觉得呃，整体来说就是加一点妈妈脸说，加一点我爸的脸我爸是。徐威，我是 CEO、董事长，所以他呃，他在分析事情上面，或者是表达上面，有他的逻辑性跟老师的这个表演性，都展现在我的身上。尤其是主播或解说，我们把他想象成是 NBA 的这个赛评、球评一样，一段比赛在发生的时候，我怎么样去评论这一段比赛，让他有这个高潮起伏，然后又有看懂这个游戏的发展局势，这样子做一件这样的事情。那我今天准备了，其实是我以前自己直播的一个小片段。那用这段来直播，那可以看到画面上，阿狸这边靠了过来要打这一波上路的团战，人马首先进场，不过这边没有造成太好的效果，阿狸还在走，还在走，走在路上以后，这边一个大绝途径。好、啊、清清到了后排，造成了 CD 控制，以后阿狸这边被控制了一下，还要往继续往后拉，往前最后一个 Q， 漂亮的远距离收掉了对面的郝运杰，打赢了这波团战。那大概像这样子的一个急速 commentate 的内容，对对对，因为其实我自己算是呃在电竞主播这一块不算是台湾各中的好手，但是与非常多有经验的这样的电竞主播也有、呃，嗯跟他们聊过天。那很多人都会觉得，当一个主播最重要的是要好笑，一定要很幽默。那其实跟这些真的穿我们的前辈聊到天，他们说最重要的是你眼睛要够快。就是你要看到画面上发生的所有事情，然后流畅地去表达出来，并且让听到的人觉得，哎、欸。不只是很快的在念一堆东西，而是可以清楚的听到每一个字在讲什么。其实能达到这样，就是一个呃好的电竞主播这样子、嗯。眼
1: 力真的很快哈、哦！我刚刚完全跟不上哎、欸，妈、嗯、妈呢？我也完全不知道在讲什么。而且感激贵节目让我第一次认真听他这样子播报。是。对。<笑>那现在
2: 呃，他的成就已经说服你了吗？让他走这个行业？哦
1: ，不敢他我觉得他现在根本不擅任何成就，他算是一个、嗯、呃。快乐的迈向自己喜欢做的事的年轻人，一个起步者。那我也很感激这个社会大众呢，对年轻人追梦有这个包容心啊！因为我也曾经碰过人说：“哎、欸，你自己是做教育的，怎么让孩子去走电动？”我也碰过一些我我的这些家长啊，粉丝会说：“哎呀，你怎么可以鼓励打电动呢？”那我也站出来说：“我不是鼓励打电动，我是鼓励父母支持了解孩子兴趣的一颗心啊。”那这会不会是他最喜欢或最擅长？我觉得现在还很难说，才刚刚起步而已。但是我觉得父母要要第一个去了解。所以当他开始说的时候，我跟他爸是花了很多力气去了解、去看、去看他的赛事，到了现场也看了很多的新闻报道，等等等。才知道说哦，原来是一个，这是一个新兴产业。好，它是一个产业，它不是只是玩乐而已。这样，第二个一定要当孩子永远的后盾，我觉得这很重
0: 要。嗯，那一阵子我也会做很多的研究，去网络上看，譬如说，哎，今年的游戏产值又达到几亿几亿元了，对吧？全球有二十二亿的游戏玩家哇，这
2: 、啊、这么
0: 多，啊、这些数据要给他
2: 们開。所以老师现在有觉得放心了吗？听了这一段之后
1: ，哎呦，当妈的媽永远不放心。还要努力，一直学习。<笑>那不放心。
2: 其实你自己是这么样的成功在这个教育事业上是这么成功的，一路走来到了今天。有没有什么你自己的人生座右铭，想跟你的儿子分享的
1: ？我希望做人，就是说我希望他的日常生活、做人方面、交朋友方面是自娱于人，就是自己一定先很 happy 的事情，你就会带给你是 make everyone around you happy。啊、uh, ，所以你一定要做你自己开心的事。不管今天你你你你要做一道菜给人家吃，你要觉得我做的很开心，他吃的也会很开心。不要觉得是有 obligation 有义务的。所以我希望他的生活上是自于于人，先自于，然后再于人。然后我希望他的事业工作上面呢，这是因为这也是我的人生经历，是利他在利己。就在做工作的时候，一定先想别人的好处是什么。所以我说，你到公司上班一定要先想，老板为什么要用你？老板从你身上得到什么好处？你一定要先想别人的利益，然后最后呢，好处就会利自己。哦，所以他问我说：“我们什么什么话跟他说？”其实也是我的总结，我的人生经验就是我的生活要 happy， 我一定要自己很开心的事我才做。做了以后，我旁边呢跟着都笑嘻嘻的，他们也很快乐。然后事业工作上，我一定要心想别人的好处。所以我如果有机会来到名人书房，我就会想说，我能呈现出来什么？我能带给这个节目的是什么？我要好好准备。我挑衣服挑很久，哈哎，我一定要心想。然后呢，那最后呈现出来很棒的东西，我也得到很大的好处了。所以我希望教他这个东西。嗯，那大成呢？对于这么爱你的
2: 妈妈。给你这么多好的影响的妈妈，你有什么话要跟她说呢？嗯
0: 、呃，就我也不好意思给什么人生经验嘛，对不对？当然，我觉得就是讲一些真的比较心底的话。我觉得现在看到妈妈，就希望她一切能够开心就好。那开心是真正的开心，因为呃，我常常听妈妈讲到一些小时候的事情，包括我很小很小的时候，我们家其实住在顶楼加盖，好险那时候还不是 TPU， <笑>还不是科室长，对。<笑><笑><笑>对，那嗯，所以其实是这样一路走过来，包到现在看到的伟老师，那我希望许老师能够真正快乐，因为许老师，当然他在荧幕前面，包括今天上节目，呃，今天主持节目、教导学生的时候，都是呈现最快乐、最 hyper、最兴奋的一面。那包括一文回到家，他很累了，但是他面对我，他也不愿意用，就是说“阿、啊、妈很累，你不要”，他还是用一个很快乐的表情在看我。姐
1: 姐你怎么啦？对，就是在家真的会这样吗？可能十点、十
0: 点多、十一点已经下课回来，还是很很累的时候，他也是能保持着一个很好的状态，就因为他不希望说我们每天只有这么少的相处的时间了，那他还要用不好的情绪去面对我。所以现在反过头来，我希望老师可以是真正的就是开心做自己，然后对，然后注意身体健康，拜托。
1: 他对我的这件事很不满
0: 。对对对，因为我最近其实比较常往返各地。然后就有时候会觉得说，妈妈就是其实她很想要最好随时都打电话给我，但是也很怕就会打扰到自己我的这个生活，所以我就想说的是，就是妈，我现在，嗯、呃，在外面我会好好照顾自己，不要担心、哦。但是，我以为他
1: 会说你随时可以打给我。<笑>不要讲这一句、哦。这句
0: 话我最后再讲，附加的啦，阿莎莉的。Oh. 啊 oh. 对，就是说，呃，我会好好照顾自己表，不要担心。那我更希望听到的是，你跟爸要好好照顾你们自己。哦、oh. oh. ，啊、oh. oh. ， oh. 好感动、哦。那你要打电话过来也是 OK 啦。Oh. 有看到就接啦。有<笑>看
1: 到就接，因为我觉得他成年人，我希望是一个辅导的、关心的，却不是监督的，或者是。控制的，我觉得那个不好、嗯，那个感觉不好。嗯，太棒了，很令人羡慕的一对母子。哎呀，不敢不
2: 敢。好，谢谢，今天是非常的谢谢大成跟徐巍老师。谢谢。谢谢